0: Novo universo compartilhado de Batman, mais acusações sobre Josh Wendell, aniversário de X-Men da Fox, Star Wars, fora da Comic Con, isso e muito mais você acompanha agora no Framboesa TV Cast, fica comigo. Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Framboesa TVCast. Mais especificamente o Framboesa News. Onde eu trago várias notícias relacionadas ao cinema. Que passaram aí durante a semana. Faço um compilado e trago aqui um resumo. para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo. Apesar aí da gente estar tá nessa quarentena. Os estúdios, as empresas aí estão a todo vapor. Nas pré-produções aí de suas produções que virão pela frente. Se você ainda não segue aqui o Framboesa TVCast. Começa a seguir para você já ficar informado aí quando vai sair episódios novos também vai lá no Instagram e segue também framboesa.tv que você vai receber lá informações que depois elas vão vir aqui para o Framboesa TV Cast. E agora a gente também vai ter um canal no YouTube onde os episódios vão sair um dia depois de sair o episódio aqui na plataforma do Spotify ou do podcast Google Podcast. Então também vai ter lá no YouTube para você escutar o podcast por lá. Já se inscreve, já deixa o seu curtida. Se você tá ouvindo pelo YouTube também, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e compartilha também com seus amigos. Compartilhe em todas as plataformas para todo mundo ficar sabendo do Framboesa TV, beleza? Agora vamos voltar aqui para as notícias e começar a falar delas recentemente foi relatado que o diretor e co-roteirista de The Batman Matthew Reeves se uniria ao criador Terence Winter para liderar uma série sobre o departamento de polícia de Gotham City no HBO Max essa série pode ser baseada em Gotham Central que é uma série de quadrinhos da DC Comics no entanto parece que a série começará um universo compartilhado aí que vai ser centrado no Batman atualmente não se sabe quais outros personagens vão estar relacionados aí ao Batman que vão receber aí essa adaptação para essa série. Essa não é a primeira vez que um spin-off relacionado ao Batman foi criado aí foi proposto. No ano passado foi relatado aí que a Warner Bros e a DC Filmes acreditavam que se o filme fosse bem sucedido poderia dar lugar aí a vários filmes spin-offs baseados nos vilões que vão aparecer no filme de The Batman. De acordo aí com o um repórter do Variety que é um, um, um site americano Justin Crow, a série explorará aí as origens de Gotham oferecendo aí uma visão de como ela se tornou uma metrópole corrupta e dominante. Pela criminalidade. A gente percebe muito bem isso lá no filme do Coringa do Joaquim Phoenix, que a cidade de Gotham ela é meio perdida da vida. O novo filme aí, do The Batman, do Robert Pattinson, vai trazer vários personagens aí, vários vilões do universo Batman, incluindo aí, deve trazer um novo Coringa, Pinguim, a Mulher Gato, então tem uma gama de personagens aí que podem ir parar nessa série e ou a gente saber pelo menos a origem desses vilões baseados aí nessa origem de Gotham Sea A premissa do spin-off atraiu aí comparações com a série de televisão Gotham Que durou aí 5 temporadas E Gotham Central que é a revista de quadrinhos Que provavelmente será a inspiração Para essa nova série E essa revista em quadrinhos ela focava basicamente Nas dificuldades aí que a polícia De Gotham City tinha para tentar controlar Aí a criminalidade na cidade Antes de acontecer aí o surgimento Do Batman e Tem notícias dizendo também que essa série será um prequel Ou um prequel, tanto faz como você fala Que é aquela série que vem antes Daquela cronologia atual que vai aí o passado antes do Batman pode ser que seja uma série de origens de Gotham City, então seria bem interessante a gente conhecer essa, essa, esse lado de Gotham City que a gente não conheceu, que a gente pode ter um pouco desse conhecimento aí no filme do Coringa que a gente via, várias teorias saíram aí de que aquele Coringa poderia dar origem ao real Coringa que depois vai combater o Batman então a gente pode ter visto aí um pouco do surgimento da Gotham City quem sabe esse universo não se estenda e entra aí o Joaquim Phoenix também o Coringa dele, entre o Robert Pattinson e o próximo Coringa e todos os vilões e a gente não cria um universo compartilhado aí do Batman que seria muito bom, um bativerso e aí o que você achou dessa ideia de uma série de origem aí de Gotham City, pra gente entender um pouco como foi que surgiu tudo isso como é que o Batman se tornou o herói de Gotham City seria bem interessante, quero saber sua opinião, vai lá no Instagram do TV no post falando sobre esse episódio e comenta lá colocando a hashtag vim pelo podcast porque eu quero saber a sua opinião sobre essa nova série aí de, sobre Gotham City, não se tem um nome ainda, não se tem o um elenco, nem onde quando vai se passar a série, mas a HBO Max parece que vai ser a casa dessa série. E mudando agora um pouco de streamer Saindo do HBO Max e falando da agora da Netflix O site Inverse Ele conversou com o Malerma Que é o escritor de Bird Box Sobre seu novo romance E o autor deixou aí escapar Que a Netflix está atualmente em desenvolvimento De uma sequência de Buddy Box 2 O autor ele não diz muito sobre isso Não fala muito, não se estende falando sobre isso Mas considerando que ele está promovendo aí O seu novo romance É provável aí uma aposta em dizer que O trabalho dele vai ser uma inspiração Para o segundo filme da franquia Buddybox, que fez um grande sucesso aí pra Netflix. Ele falou o seguinte nessa entrevista, abre aspas, não posso dizer muito mas posso dizer que está em desenvolvimento às vezes é estranho todo esse segredo, fecha aspas. A Netflix não fez nenhum anúncio ainda oficial sobre Buddybox, mas o início do desenvolvimento, relatado aí pelo autor Malerma, poderia motivar o serviço de streaming a fazer uma declaração em breve a gente sabe que a Netflix geralmente só lança trailers, só lança assim informações sobre os filmes, sobre as séries deles, perto do lançamento, então então, pode ser que demore um pouco para que a gente saiba mais informações sobre Burry Box ou a gente tem um trailer oficial ou um anúncio oficial. Bom, e a gente já falou de HBO Max e a gente já falou agora da Netflix. Vamos agora para o Disney Plus, porque tem muita notícia aqui sobre a Disney. Essa semana acho que a Disney tá recheada de, de notícias relacionadas a ela. Parece que o Disney Plus está diminuindo aí sua posição em relação à censura de conteúdo. X-Men Dias de um Futuro Esquecido foi aí ao ar no serviço de streamer completo e com a classificação para maiores de 12 anos, que é a classificação original que lançada no cinema. Em um post no Instagram, o Hugh Jackman, ele chegou a afirmar que é o o primeiro filme a ser exibido sem censura no Disney Plus. O Disney Plus enfrentou críticas no passado por censurar o seu conteúdo. No início desse ano, a atriz Derry Hannah foi removida aí de uma cena que ela mostrava um pouco do seu corpo, usando aí um CGI, aparentemente para tornar o filme mais familiar. A Disney também já removeu uma polêmica cena do filme Dumbo e também uma das cenas de Frencer de Every Place, que foi meio que borrado um decote que a mãe da, da Alex usava. Então aí foi levantado essa discussão sobre a censura que o Disney Plus está inserindo aí nas suas obras dentro da plataforma no entanto foi graças ao lançamento de Hamilton lá no Disney Plus no início do mês que muitos prestaram atenção na censura do streaming novamente o lançamento aí de X-Men Diz de um Futuro Esquecido com uma nudez aí que aparece no filme e eles deixaram essa nudez exposta novamente que é uma cena lá do Wolverine é um grande passo aí para Disney, a empresa já enfrentou desafios aí com a aquisição da Fox já que alguns dos filmes não se se encaixam aí na imagem familiar que a Disney trabalha tanto para manter. No entanto, ainda mais do que os X-Men aí da Fox, a empresa pode ter dificuldades com a franquia Deadpool, que é classificada aí como para maiores de 18 anos. Apesar de Kevin Feige já ter dito que a Marvel não planeja mudar a estrutura do personagem e a Disney também planeja deixar ele do jeito que ele está. Só não tem planos para ele agora, mas eles planejam continuar com o personagem do jeito que tá. E também vale a pena dizer que não é o primeiro filme aí da Disney que recebe uma classificação para de 12 anos, já que em 2003 eles lançaram Piratas do Caribe, também recebeu essa classificação, fez muito sucesso e não é um filme assim que digamos familiar, como eles sempre, eles sempre planejam, então esses filmes assim para maiores de 12 anos algo assim, não está muito longe aí de estar perto dos filmes que a Disney já lançou e falando em X-Men, no dia 14 de julho aí, fazem 20 anos desde que X-Men lá na Fox estreou. Desde que X-Men Primeira classe introduziu aí novos personagens lá em 2011 e deu a franquia X-Men uma nova cara. Enquanto combinava aí comédia e ação, com os quais o, o, os fãs do MCU já estavam aí familiarizados com esse, com esse tipo de roteiro, com esse tipo de humor. Embora aí essa nova leva de mutantes, esse novo, esse novo recomeço aí dos mutantes, seja um excelente trabalho aí ao introduzir vários personagens. Que não foram introduzidos na versão Vamos dizer assim, original A versão inicial, e eles tinham um planejamento aí De criar um grande universo Existem certos elementos da série original Que não podem ser superados aí E que também a trilogia original pode ser Assim, pra mim, na minha opinião É uma das melhores dos X-Men Eu não gostei muito dessa nova leva de X-Men que veio Depois dos X-Men da Fox Iniciais, vamos dizer assim Então, vamos falar um pouco aqui sobre o que a franquia original Teve, eu trouxe aqui três pontos que a franquia original Teve, que foram cruciais Primeiro que o personagem da Mística Interpretado pela Rebe Rebecca Romingen, foi incrível aí Como a personificação completa aí Da personagem Mística, que é aquela Mutante orgulhosa e além de tudo Muito assustadora, e ela não só era Uma boa inimiga formidável aí Na luta física, mas Era uma versão da Mística muito mais intensa E ela sabia como enganar por Diversão. Outra coisa que foi crucial aí Nessa franquia foi o Logan, o Wolverine Interpretado aí pelo Hugh Jackman E é um item básico aí nas propriedades de X-Men desde o início. A introdução do Logan aos X-Men se concentrou aí em torno do relacionamento dele com os outros mutantes e também com a sua própria jornada de alta descoberta. Os filmes originais veem o Logan aí crescer de lobo solitário, lutando aí com seu passado, para finalmente se tornar um verdadeiro líder dos X-Men. E ele também trouxe uma versão aí de mutantes, uma ideia na verdade de mutantes versus humanos que estava no centro de cada filme da série original. O X-Men ele introduziu o primeiro filme, ele introduziu aí a lei do registro de mutantes que era aplicada pelo governo dos Estados Unidos e exigia que os mutantes registrassem suas identidades e as suas habilidades já no segundo filme a gente via William Stryker tentando controlar o cérebro a fim de localizar todos os mutantes e matá-lo e no terceiro filme e último da trilogia o confronto final a gente se concentrou aí numa história de uma cura farmacêutica que suprimia aí o gene mutante tanto que a mística é uma das atingidas aí nessa, nesse filme o Hugh Jackman ele foi ao Twitter novamente e agora ele postou um vídeo sobre os bastidores e na época que ele fazia lá o Wolverine ele postou aí um vídeo para comemorar os 20 anos, o vídeo apresenta um, é um, um clipe rapidinho dele lutando com um personagem de figurinha de ação dele, eles estão lá no meio das gravações e alguém vem e mexe o bonequinho e eles ficam meio que lutando e ele também escreveu uma legenda, abre aspas então aqui está a coisa quando o estúdio ligou e perguntou se eu poderia entrar em forma para interpretar o Wolverine em 3 semanas, eu poderia ter prometido demais, mas vocês também não? A nível aniversário do X-Men, hashtag X-Men hashtag 20, fecha aspas. O filme original dos X-Men, dirigido aí por Bryan Singer, foi lançado nos anos 2000 e marcou o primeiro filme em que Jackman assumiu aí o papel de Logan. Depois ele veio nas franquias seguintes e continuou sendo o personagem Logan por muito tempo, até ter um filme solo aí dele, que foi um grande sucesso. A franquia X-Men foi concluída aí no ano passado com o lançamento de Fênix Negra, que não foi um grande sucesso assim, meio que teve fim, deixou um fim aí na franquia X-Men. Ia ser um fim com Novos Mutantes, mas aí houve aquela compra da Disney pela Fox, então Novos Mutantes agora deixou para ser lançado pela Disney. Os direitos foram adquiridos pela Disney e os filmes estão, estarão disponíveis aí no serviço de streaming do Disney Plus. Então se você já tem o Disney Plus, pode tentar aí conferir para ver se você encontra os filmes dos X-Men e assista essa trilogia que é incrível, se você nunca assistiu essa trilogia eu acho uma das... acho essa trilogia na verdade muito boa dos X-Men Eu acho que é um dos melhores filmes de X-Men e eu gosto muito dos personagens, dos atores e eles trazem uma, um tom bem sombrio para o filme e eu gosto muito desse tipo de filme e agora eu trago uma pergunta pra você Você já pensou qual o problema real Que a Dory tem? Essa perca de memória Que ela tem? Qual seria essa, Esse problema na vida real? Bom, a gente sabe que em Procurando Nemo e em Procurando Dory A Dory, ela tem esse problema de memória Que serve bem como um alívio Cômico, como o humor do filme Na maioria das vezes, e o segundo Diretor aí, Andrew Staton Ele disse que essa, esse problema da Dory Foi inspirado aí em uma crença comum Que já foi provado que não é verdade De que um peixe dourado tem apenas cinco 5 segundos de memória. No entanto, alguns especialistas apontaram as semelhanças entre os sintomas de Dory e uma condição chamada de amnésia anterrógrada ou, an ou retrógrada, alguma coisa assim. Essa amnésia pode ser causada aí, por uma lesão ou uma doença que danifica as partes do cérebro responsável pela formação de memórias. Aqueles que sofrem de amnésia anter anterrógrada têm dificuldade de criar aí, novas memórias e aprender novas informações, mas podem aí guardar memórias de longo prazo, como as da infância. E se você tentar criar uma linha de raciocínio aí, a Dory, no segundo filme, ela lembra muito das histórias que ela vivia com os pais dela e tenta até encontrar os pais dela. E, em contrapartida, ela às vezes esquece até o nome do próprio Nemo, que ela acabou de ouvir há 10 minutos. Então, a Dory poderia ter aí essa, essa amnésia retrógrada. E aí, ficou claro aí pra você que... Acho que acho que todo mundo já tentou entender qual é o problema da Dory de memória, mas ninguém acho que nunca foi pesquisar, nunca teve esse interesse. Mas eu trouxe aqui pra você, para você sanar essa curiosidade aí se você tinha né de acordo com James Gunn, que escreveu o filme de Scooby-Doo Live Action lá em 2002 e tá escrevendo agora e dirigindo para Warner Bros. o filme de Esquadrão Suicida, um futuro filme de animação com as duas equipes pode acontecer. O Gunn, ele foi recentemente questionado lá no seu Twitter de Galáxia e ele respondeu da seguinte forma, abre aspas, scooby e Guardiões de Galáxia podem ser improváveis, considerando que a Warner e a Disney são empresas distintas. Mas você sabe, uma animação da Mistério S.A. e o filme Esquadrão Suicida é sempre Possível, fecha aspas. Mais tarde, ele também compartilhou uma imagem de um crossover do Scooby-Doo com Batman, que é uma animação incrível, se você nunca assistiu, procura aí e assiste. E ele disse também nessa foto que era uma das animações favoritas dele quando criança. Além de Scooby-Doo, lá em 2002, ele também escreveu a sequência em 2004, Scooby-Doo 2 Monstros Assault. E recentemente, ele revelou que o filme, o filme lá do Scooby-Doo, o primeiro filme, foi originalmente classificado como para maiores, antes de ele ser reduzido para um clima mais família. Ele também compartilhou os planos para o terceiro filme de Scooby-Doo o live action que nunca foi feito que mostraria aí a Mistério S.A. resolvendo um mistério lá na Escócia o Esquadrão Suicida de Gunn vai acontecer aí e ele vai entrar no universo estendido da DC e apresentar muitos personagens que já foram apresentados aí no Esquadrão Suicida de 2016 que foi dirigido pelo David Ayer inclusive tem um episódio aqui falando sobre o Esquadrão Suicida porque tá rolando boatos aí de que existe uma versão de corte do filme assim como existe o corte do Snyder, então se você quiser entender, assiste, ouve o episódio aí sobre a Kingberg Cut, que você vai entender qual era o objetivo do Esquadrão Suicida, como ia ser no começo as histórias dos personagens, fica ligado que você vai entender tudo. Um trailer ainda de Esquadrão Suicida não foi lançado provavelmente possa sair um teaser aí na DC Fandome, já que eles já terminaram as gravações eles estão agora na pós-produção, então todo mundo em casa trabalhando, então pode ser que eles soltem alguma novidade aí na DC Fandome, assim a gente espera. Atualmente o filme está programado para ser lançado no dia 6 de agosto de 2021 e eu quero que eu saber a sua opinião sobre isso, sobre esse crossover entre Scooby-Doo e Esquadrão Suicida que aventura poderia unir essas duas equipes? Eu não consigo pensar em nada agora, mas eu queria saber a sua opinião vai lá no post do Instagram ou comenta aqui nos comentários do Youtube também que agora a gente está no Youtube né, então comenta aqui nos comentários do Youtube a sua opinião sobre esse crossover, o que iria acontecer se daria certo, o filme do crossover deles é muito bom e não seria nada mal, esquadrão suicida e Scooby Doo e agora falando aqui de uma notícia que não é tão legal assim, que a ex-estrela de Glee, aí, Naya Rivera, foi encontrada morta cinco dias após o desaparecimento. A atriz é porto-riquenha, afro-americana e alemã, nasceu aí em Valência, na Califórnia, no dia 12 de janeiro de 1987 e entrou aí o show business quando ainda era jovem. Ela conseguiu seu primeiro papel de TV em The Royal Family com apenas quatro anos. No entanto, Rivera era mais conhecida aí por seu papel em Glee como Santana. Ela foi aí aclamada e reverenciada, tornando a até uma das personagens principais por sua poderosa voz de cantora e retratou aí com sinceridade a, sua jo a jornada aí da sua personagem Rivera ela desapareceu aí no dia 8 de julho durante um passeio de barco com o filho antes do incidente ela havia postado uma foto dela e do, e do menininho de 4 anos com a legenda apenas nós dois Rivera ela alugou um barco aí e os dois atravessaram um, um lago para passar um dia de mãe e filho juntos, no entanto o filho de Rivera foi encontrado sozinho no barco naquela tarde e Rivera não estava ali por perto não estava no local, o menininho ele foi interrogado aí pela polícia e explicou que a sua mãe tinha ido nadar e quando ele se virou, ela, ele não conseguia mais vê-la, ela tinha desaparecido, após cinco dias aí de condições precárias e tentativas mal sucedidas de busca, o corpo da atriz foi encontrado no lago segundo a Variety, o gabinete do xerife do condado de Ventura confirmou que o corpo encontrado era da atriz em uma conferência de imprensa durante essa conferência, o xerife Bill, falou também que não havia sinais de suicídio, como estavam especulando antes de saberem dessas notícias oficiais, já que ela tinha postado também uma música que falava exatamente disso, então houve muitas especulações sobre isso. Em vez disso a polícia acredita que a mulher se afogou aí depois de tentar ajudar o seu filho a retornar para o barco. Com essa notícia triste, as estrelas do programa também estão usando as mídias sociais para lamentar aí a morte da atriz. Chris Colfer, que interpretou Kurt Rivera, escreveu aí um homem homenagem sincera à sua ex estrela no instagram, enquanto Jenny Lynch também expressou seu sentimento aí no twitter, no que diz respeito à família a Rivera tem, deixou mãe é, irmãos, deix e inclusive deixou o filhinho dela Josie de 4 anos, e o mais curioso, e que rolou aí na, na internet, é as teorias que rodam em torno aí da série Glee, já que ela é o terceiro membro do elenco a falecer em uma idade devastadoramente jovem, o primeiro foi Monter. Que interpretou aí o fim. Ele, havia, é, ele teve uma overdose aí. De drogas aos 31 anos. E o segundo foi Mark. Que interpretou o Puck. Que cometeu suicídio aos 35. No entanto. Rivera isso vai ser lembrada para sempre. Como uma heroína. Pois ela passou o último momento da sua vida. O seu último suspiro. Salvando a vida do seu filho. E o que eu desejo. Que é meus pésames à família. E que Deus conforte o coração de todos. Porque nessas horas, a gente, nessas horas. A gente não tem como ajudar. Infelizmente. E que o filhinho dela também fique bem. Bem, cresça saudável, cresça feliz, sabendo que sua mãe aí fez de tudo para salvar ele e que ela tá vendo ele de algum lugar melhor aí e vendo eles crescerem e ser feliz. Infelizmente para uma criança não é uma notícia tão boa assim de falar que a mãe faleceu, mas infelizmente houve isso acontecido. Bom, e devido à pandemia de coronavírus em andamento, a versão deste ano da Comic Con será uma edição especial em casa com painéis virtual para tentar aproveitar o máximo aí dessa situação que está acontecendo. A programação inclui grandes nomes do entretenimento, como Star Trek, Amazon e o HBO, mas a Comic Con também está perdendo alguns de seus ovos de ouro. Já foi revelado que a Marvel Studios não vai ter painéis na, na Comic Con e a DC também está guardando aí as suas melhores as suas cartas na manga para anunciar no DC Fandome, que vai ser o evento deles em agosto. Outra franquia importante agora da cultura pop, que também afirmou aí que não vai estar na, na Comic Con, é Star Wars. Star Wars Celebration 2020. Tava agendada aí para agosto, mas não vai acontecer devido aí esse, essa crise de saúde que tá acontecendo. Ela foi cancelada. Com essa reviravolta, alguns espectadores, os fãs aí, esperavam que houvesse um lugar aí na Comic Con para que Star Wars tivesse o seu painel lá e falasse sobre as suas novidades, sobre algo relacionado aos filmes. Mas ele também vai pular o evento. Em uma prévia da Comic Con de 2020, da Variety, que é um site americano, ele mencionou que a Lucasfilm não promoverá nenhum dos seus próximos filmes ou programas de TV na convenção. O estúdio aí tem vários projetos em desenvolvimento, mas há um pouco de espera antes que as informações sobre eles sejam reveladas. Essa notícia aí é um pouco decepcionante, principalmente para os fãs de Star Wars, mas já era desesperar Logo após aí o cancelamento da celebração que iria acontecer aí, trazendo as novidades do mundo de Star Wars, os relatórios indicaram que Star Wars teria uma presença maior aí no D23 de 2021 Para você que não sabe, o D23 é aquele evento em que a Disney meio que reúne tudo dela E fala dos lançamentos, do planejamento aí do ano inteiro para a empresa E aí, segundo isso, sugeriam aí que a Lucasfilm estava esperando esse evento para poder falar aí, para compensar aí a celebração que foi cancelada Embora o estúdio aí tenha vários projetos em vários estágios aí de desenvolvimento Ainda é muito cedo para discutir muitos deles deles. Então a gente já tá sabendo aí que a Comic Con desse ano vai estar tá menos recheada do que ela sempre teve. E durante uma entrevista ao Entertainment Tonight Giancarlo Esposito comentou rumores recentes De que ele estava negociando aí um papel Em uma produção da Marvel Studios Embora esses rumores não pareçam ver O ator diz que gostaria de ter um estúdio Ele falou o seguinte nessa entrevista Abre aspas Bem, tem havido todos esses rumores sobre estar com a Marvel Quero trabalhar com esses caras Eu acho que o mundo da Marvel seria provavelmente o próximo passo para mim Fecha aspas O Esposito certamente já desempenhou aí papéis muito importantes e projetos de alto nível Ultimamente ele está inserido aí Ele está fazendo agora papel em Mandalorian E está se preparando aí para a sua segunda temporada E ele também participa de Beracal Sol Que vai ao ar aí na sua sexta e última temporada E ele também aparece como Stan Edgar No The Boys da Amazon Prime E também depois de várias notícias aí falando Que os, os atores da Marvel Sempre estão muito felizes em trabalhar com o estúdio Pode ser que muitos atores tenham essa visão De que a Marvel sempre vai ser um pontapé aí para eles irem trabalhar, eles sempre vão ter esse desejo de querer se tornar um herói, um vilão quer que seja, mas eles acho que eles gostam muito, vão querer muito em tentar entrar aí no MCU e fazer sucesso junto com o universo compartilhado e a gente já falou um pouco aqui sobre Deadpool, e em uma entrevista ao Collider, que também é um site americano, o diretor Life disse que a Disney nem sequer pode fazer o terceiro filme. Ele tava discutindo aí sobre o potencial que vários personagens poderiam ter, aí vários personagens do filme do Deadpool poderiam ter para fazer mais sequências, spin-offs ou algo assim, mas ele falou que a Disney possui aí uma agenda muito abrangente e que Deadpool 3 pode não ser feito por causa disso. No entanto, ele disse que tá bem com isso, se não for feito, ele disse ele agradece muito as grandes experiências que ele teve trabalhando aí com Deadpool 2 e o Deadpool 1, na entrevista ele falou o seguinte, abre aspas pode não haver outro Deadpool e eu estou bem porque eu tenho que viver com o fato de que eu tive duas experiências incríveis dois filmes do quais eu tenho muito orgulho adorei conhecer todo mundo nesses filmes eu amo o Ryan, o Josh, a Zaze, David, o Tim Miller o trabalho que eles fizeram foi fantástico esses filmes estão aqui para resistir ao teste do tempo, fecha aspas o filme aí foi classificado como para maiores de 18 anos e ele foi um sucesso total, faturando aí quase 800 milhões com um orçamento de 58 milhões. A sequência que se seguiu aí também foi um sucesso, mas não há confirmação que Deadpool 3 verá a luz do dia agora que a Disney aí vai ter o... detém aí os direitos do personagem. Como a gente já falou, o Deadpool é um personagem que não se encaixa tanto aí nos padrões Disney Família. Então eles podem estar querendo aí tentar reajustar ele, mas já foi avisado que ele não vai ser mudado. Mas como a gente viu o planejamento da fase 4, da Marvel, isso não inclui nem X-Men nem Quarto do Fantástico e nem Deadpool que vem aí da Fox, pode ser que eles entrem aí na fase 5, 6 no, a gente não sabe ainda, já que até o calendário da Marvel foi completamente mudado devido aí a pandemia de Covid-19 então o que a gente tem que fazer é apenas esperar mais informações, mas aí o diretor confessa que provavelmente não deve chegar um Deadpool 3 aí tão cedo. E falando de Marvel aí, vamos falar agora do chefão da Marvel o Kevin Feit ele trabalhou aí lá no filme dos X-Men dos anos 2000 e, ele, fez, e ele, ele queria muito que o filme fosse muito fiel aos quadrinhos. Os fãs da Marvel hoje em dia conhecem o Fight aí como o arquiteto aí do universo cinematográfico da Marvel, mas o Fight ele participou de vários filmes de quadrinhos bem antes de ajudar a criar o MCU. O primeiro crédito aí de produção do Fight veio com o X-Men, onde ele foi nomeado aí produtor associado e na época ele trabalhava como assistente de produção da produtora. Lauren Sheridan, que foi aí que marcou o primeiro filme do X-Men. O X-Men aí, esse X-Men da Fox que comemorou aí 20 anos ele marcou o primeiro filme da Marvel aí que Kevin Fight meio que participou entre aspas dele, né? Teve uma pitadinha de Kevin Fight aí. 20 anos depois, e o Fight agora é oficialmente o diretor de criação da Marvel Studios. E essa mudança de título aconteceu apenas no ano passado, e dual Fight aí o controle sobre os quadrinhos e os programas de TV da Marvel e também os filmes, né? E aí, com o vigésimo aniversário do X-Men e várias histórias aí dos bastidores voltaram a surgir sobre o primeiro filme aí, dos mutantes da Fox. E esse último boato aí saindo no site Observer, revelou que Fight fez o possível para defender os X-Men para eles ficarem mais precisos. O possível dos quadrinhos. O produtor executivo Ralph Winter compartilhou aí que a Fox queria garantir que os X-Men atraíssem um público em geral, o maior possível, que levou algumas hesitações em manter as coisas próximas ao material de origem, e ele explicou o seguinte, abre aspas, houve uma contrariedade em ser fiel aos quadrinhos o Kevin, que era assistente de produção estava lá no meio de tudo isso, ele tinha uma voz tão grande naquela época mas foi cuidadoso e fiel com os personagens e nos lembrou, ei, você pode fazer isso, mas é aqui que o personagem veio aqui é onde seus poderes começaram, por portanto tenha isso em mente ao fazer isso", fecha aspas. As contribuições de Fight aí foram o que levou a receber o crédito de associado ao produtor e também abriram um caminho para ele assumir um papel maior em futuros projetos da Marvel. Isso também explica porque o MCU é tão bem sucedido, porque o Fight ele conhece o material de origem e ele conhece a importância disso e ele também mantém em mente a, de ficar supervisionando todo o projeto, cada projeto que é lançado ele sempre está lá supervisionando e isso é muito importante. E é uma coisa que falta muito pra DC não sei se é a DC ou se é a Warner em específico, que tem que ter pessoas capacitadas para estar tá ali, atrás do filme, para saber tudo que tá acontecendo, cada passo que o filme tá dando, para sair uma coisa certa, né galera? Porque a gente viu que a DC tava só errando, só errando inclusive a Snyder Cut é uma prova disso, né? Então é bom que a DC, a Warner, aprenda aí, observando aí os seus concorrentes e continuando falando de Mutantes A Twentory Century Studios Apresentou aí um novo trailer de novos Mutantes, um trailerzinho bem rápido De 50 segundos, com novas cenas Dos vários personagens aí Mutantes E confirmou que o filme X-Men, a adaptação De Bone, terá um painel no evento aí Da Comic Con na próxima semana O painel será transmitido aí na Quinta-feira, dia 23 de julho Às 2 horas da tarde, horário da Califórnia, eu acho que aqui no Brasil Você tem que diminuir mais 4 horas Acho que vai ser umas 10 da manhã, acho que deve ser por aí. O painel aí vai contar com o Bonnie, que é o diretor do filme, juntamente com o elenco, Anya Taylor, Maisie Williams, Charlie Helton, Bloom Hunt, Henry Zaga e Alice Braga, que é a nossa brasileira. E aí tem surgido especulações sobre o que esse painel vai falar, sobre o que esse painel vai trazer de novo. E eles podem revelar aí um novo trailer completo aí de Novos Mutantes durante esse painel, na, nessa semana, na próxima semana. Se o filme vai manter aí a sua data de lançamento em agosto, porque a gente já sabe que ele já mudou muitas vezes e não, a a gente não sabe se a Disney espera aí aumentar a promoção em breve com isso, no entanto com os casos de Covid aí aumentando nos Estados Unidos, resta saber aí se Novos Mutantes será lançado próximo mês, há muito tempo aí se especula se a Disney poderia optar aí por não lançar o filme nos cinemas e sim sob demanda, através da ULU ou do Disney Plus ou em qualquer outro lugar então, Novos Mutantes ainda é uma controvérsia gigante em relação à sua data de lançamento, que acho que já tá assim uns dois anos e até hoje a gente não sabe o futuro desse filme, mas Pode ser que a Comic Con traga aí novos ares em relação a ele e a gente vai só esperar. Mas próximo episódio aqui eu com certeza vou trazer informações sobre novos mutantes e sobre o painel dele. E falando aqui em séries ainda do Disney Plus, a Disney é, informou aí via o site Decider Cedar, re revelou aí a lista completa de filmes, programas de TV e documentários que vão ser lançados no Disney Plus ainda em agosto, mas teve uma controvérsia aí, Falcão e o Soldado Invernal não estavam nessa lista, não foram incluídos, a Disney e a Marvel ainda não anunciaram uma data de lançamento específica aí para o primeiro episódio da série, que seria a primeira série aí do MCU a ser lançada, no entanto, foi foi confirmado anteriormente pelo CEO aí, Bob Eager que a série chegaria em agosto, mas houve aí um atraso e ainda não está claro se o Falcão e o Soldado Invernal vão chegar nessa mesma data. A gente teve aí notícias de que faltava muito pouco para terminar a série, poucas cenas para ser gravadas, até o Anthony Mack falou em algumas entrevistas que eles tinham muita muita pouca coisa para fazer e que seria bem rápido de terminar e que com certeza a série poderia estrear mas parece que não está nos planos do Disney Plus agora. Como a Marvel estúdios está pulando aí a versão online da San Diego Comic Con, eles não têm aí o seu evento próprio ainda como a DC para divulgar aí essas novidades e não há como saber quando vai ser a atualização oficial aí do lançamento de Falcão e o Soldado Invernal Ou pode ser que eles estejam planejando aí o seu evento para poder soltar aí certas notícias então vamos ver aí qual vai ser o planejamento da Disney em relação a isso, a gente já sabe que WandaVision tinha as gravações preparadas para voltar agora em Julho, já que ela vai estrear lá no final lá no final de Dezembro por aí. Aí. A gente sabe que Falcão Invernal voltou Parece que estava voltando as gravações E parece que teve que cancelar novamente Devido a esse, esse surto novamente de Covid Então tá tudo muito bagunçado ainda hein? A gente não tem um controle exato sobre cada coisa Mas saindo novidades eu informo você Aqui no Podcast Framboesa TV E aí eu quero saber a sua opinião Você está animado com o painel de Novos Mutantes? Acha que ele vai finalmente estrear no cinema, nos streamers? E o que você tá achando aí dessa, no... dessa mudança aí De datas das séries? séries que iriam estrear agora em agosto e não vão estrear mais. Quero saber sua opinião, vai lá no Instagram TV, comenta com a hashtag Vim pelo podcast ou comenta aqui nos comentários do YouTube se você está escutando pelo YouTube, beleza? E agora vamos deixar um pouco a Disney e a Marvel de lado E vamos voltar um pouco mais os olhos Para as tretas que estão rolando aí Nos bastidores de Liga da Justiça Na verdade que tiveram aí nos bastidores E tretas com o diretor de Liga da Justiça Logo após aí as alegações de Ray Fisher Sobre o comportamento não profissional de Josh Wendell O ex-coordenador de dublês de Buffy A caçadora de vampiros, Jeff Print Falou sobre o comportamento de Wendell no set Chamando de egomania Se você não está se situado aí nessas tretas Que estão acontecendo nos bastidores Envolvendo Josh Wendell O Ray Fisher ele postou aí uns tweets Há um tempo atrás Falando que o set de Liga da Justiça era insuportável Era um ambiente grosseiro e tal O próprio diretor era um, um antiprofissional Então teve toda essa treta aí Envolvendo o nome do diretor E agora estão surgindo mais atores falando dele Que já trabalharam junto dele Inclusive ele é o diretor de Buff E The Angel Que é uma, uma série aí que foi sucesso há muito tempo atrás Os atores estão falando sobre o comportamento dele no set E agora a gente vai falar sobre chefe de Blaze aí, o coordenador de dublês da série. As alegações aí de Prit foram apoiadas pola, pela sua esposa Sofia Crawford, que é ex-dublé de Buff, que afirma que Wendon disse pra ela terminar o seu relacionamento com o Prit se ela quisesse continuar no programa. O Pratt ele deu uma entrevista ao Metro UK, que ele falou o seguinte abre aspas, tivemos um ótimo relacionamento Josh e eu, mas ele mudou à medida que o programa decolava, fecha aspas. Segundo aí o Prit, ao longo das primeiras quatro temporadas de Buff, eles começaram a surgir entre eles, né, e não só com ele, mas com outros membros da equipe também, incluindo com o próprio showrunner, o Josh Wendell o Pretty, ele deixou o programa antes da sua quinta temporada e ele disse abre aspas, na quarta temporada eu estava cansado e disse a eles que iria dirigir a Second United, outra série, os produtores me disseram que John reagiu como se eu tivesse tendo um caso ou algo pelas costas, fecha aspas e o Wendell? O Wendell supostamente pediu a Carl Ford, que é a esposa do Pretty, permanecesse sob uma condição que ela terminasse com o Jeff, a Laker Ford disse abre aspas, fui chamada para um escritório e recebi um ultimato e eles me disseram volte ao show mas você precisa deixar o, de o Jeff, então eu basicamente comecei a chorar, isso é horrível fecha aspas, o Endon ele ainda não respondeu nada disso, não respondeu as acusações do casal, não respondeu as acusações que ele sofreu também do Ray Fisher, ele também não, não falou sobre as acusações da ex-esposa que ela fez uma carta aberta para falando do relacionamento deles que se encerrou e também de outra atriz que foi tirada da série porque ela tinha engravidado durante a série, então o personagem dela meio que foi se perdendo e saiu da série, então tem várias pessoas aí contra o antiprofissionalismo aí de Josh Wendon, parece que a fama sobe a cabeça dele e ele não consegue se controlar, e aí após essas últimas alegações do Brit e da Crawford, o Ray Fisher, ele elogiou os dois no Twitter, agradecendo eles por ter se apresentado aí, ele disse o seguinte, abre aspas, eu acredito em Jeff Pritt e Sofia Crawford obrigado a vocês por se levantarem e se manifestarem, fecha, fecha aspas. Então a gente pode ver aí que o Ray Fish tá tentando provar aí que o Josh Wendell não é um bom profissional, não é um bom diretor, e tá causando aí umas exposições da vida dele, tanto pessoal quanto profissional. A atriz do filme Shirley Steron revelou que Atômica 2 está sendo escrito e que pode acabar aí na Netflix. Ela falou o seguinte em uma entrevista, abre aspas, nós levamos o filme para eles e Scott Stumber, que é o diretor de filmes originais da Netflix, estava realmente interessado nisso. Fechado. Ela também continuou dizendo que eles conversaram sobre isso extensivamente e eles estavam no processo de escrever. A personagem foi criada de uma maneira realmente que não tinha ela não se revelou tanto quanto ela devia. Então ela espera que esse segundo filme possa servir para isso. O filme Atômica foi orig original e foi lançado no cinema pela Focus Features, baseado em um romance de Coldest City de Anthony Johnston e Sam Hard. O filme se passa aí no auge da Guerra Fria e vê Honey Broughton, que é interpretada pela, pela Teron, viajar para Berlim para investigar a morte de outro agente. No entanto, ela é envolvida aí em uma teia de engano e traição ao longo do caminho. Os comentários aí da atriz acompanham aí as observações anteriores como o Atômica 2 será lançado. Em agosto de 2019, o diretor de Atômica, David Leite, disse que um serviço de streaming estaria entrando aí para o filme 2, enquanto aí um relatório em abril de 2020 indicava que a Netflix estava aí abraçando esse projeto, então parece que tá meio caminho andado, a pré-produção já está aí em andamento, o filme já está sendo escrito e a atriz parece que tá com muita vontade de fazer a sequência desse filme então quem somos nós pra impedir? E saiu mais um trailer aí da série Lucifer, da quinta temporada na verdade da série, com Tom Ellis de volta aí como personagem Lucifer, que volta pra Terra depois de retomar aí seu papel como rei do submundo por um curto período de tempo. No entanto, é claro que ele não é o mesmo de antes, mas não é porque ele mudou, é porque ele é outro personagem, seu irmão gêmeo, Michael. O Michael é um arcanjo, o irmão do Lucifer, e no programa Michael é o irmão gêmeo do Lucifer, o que explica porque eles são exatamente iguais. E pior ainda, parece que o Michael tem a intenção de destruir a vida que o Lúcifer construiu para ele na Terra. Mas o Lúcifer não ficará fora do jogo aí por muito tempo, como podemos ver aí no trailer. Se você procurar aí no YouTube, na Netflix Brasil você encontra. E eu postei também o trailer lá no Instagram do Fremeuza TV. Então entra lá rapidinho, procura e assiste. A quinta temporada vai contar aí com a batalha entre os dois irmãos. A quinta temporada vai estrear no dia 21 de agosto na Netflix, que renovou agora recentemente a sair para sua sexta e última temporada. Já teve tá, aquela treta lá de que Luz foi, foi cancelado e que não tinha um lugar para ela fazer a sua última temporada e aí a Netflix comprou e vamos fazer a última e aí tá, o, a quinta temporada vai ser lançada aí na, na Netflix, você pode acompanhar a partir do dia 21 de agosto e depois você espera aí pra sexta e última temporada pra acabar aí com essa saga desse personagem Luz. E falando em produções da Netflix, ela lançou agora recentemente um trailer de Project Power, estrelado aí por Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, enquanto eles tentam aí parar a venda ilegal de pílulas que concedem superpoderes aos usuários. Se você quiser também assistir esse trailer, eu postei lá no IGTV do Instagram, TV, então vai lá seguir para você ficar acompanhando aí sobre as notícias do cinema, eu posto lá trailers, as notícias relacionadas ao filme, e esse filme eu achei a premissa dele muito interessante e eu quero muito assistir. O trailer traz aí Fox Revelando que existe uma pílula Super poderosa que concede aí poder e Poderes às pessoas por até 5 minutos Cada poder é único para cada indivíduo E quando vemos, tem uma pessoa em chama Aí no trailer, outra ganha super força Tem outra pessoa que fica invisível E aí a gente também descobre outra revelação Através desse trailer, que a organização Project Power sequestrou a filha do Fox para produzir essa pílula em massa A Netflix soltou aí uma sinopse Do filme, e eu vou ler aqui rapidinho para vocês, nas ruas de Nova Orleans começa a se espalhar a notícia de uma nova e misteriosa pílula que libera superpotências exclusivas para cada usuário. O problema? Você não sabe o que vai acontecer até tomá-la. Enquanto alguns desenvolvem a, a pele é prova de balas, invisibilidade e superforça, outros exibem uma reação mais mortal. Mas, quando a pílula eleva o crime dentro da cidade a níveis perigosos, um policial local se une a um traficante adolescente e um ex-soldado, abastecido por vingança, para combater o poder com um superpoder. E o risco de tomar a pílula Lula para rastrear o grupo responsável por criá-la. O filme aí vai chegar na Netflix no dia 14 de agosto, então já deixa lá, já marca lá para ele avisar você quando o filme estrear, porque eu achei interessantíssimo essa premissa. Espero que tenha mais poderes e não apenas isso que foi mostrado no trailer. E o filme é bem inter... eu achei interessante, eu vou assistir. E falando em filme, a gente sabe aí que teve uma notícia recente de que J.J. Abrams poderia estar aí em uma produção do filme Constantine e agora o diretor que dirigiu a Kenny Rivers lá no filme de Constantine de 2005, Francis Lawrence, ele disse que falou com a estrela aí de John Wick sobre fazer uma sequência do filme. O thriller sobrenatural que foi adaptado foi uma, um, uma personagem muito diferente dos quadrinhos. foi um longa aí de estreia do diretor Lawrence. ele passou a fazer aí depois o I Am Legend com Will Smith e dirigiu outros três filmes aí de jogos vorazes e um thriller de espionagem aí da Jennifer Lawrence em 2018. e Constantine era um filme de grande orçamento na época, mas ele não foi recebido muito bem por fãs e nem pelos críticos. agora o Lawrence ele acrescentou aí um, uma faísquinha mais faísca na chama e na fogueira que estava acesa sobre o filme do Constantine, dizendo que ele falou com o Reeves e o produtor Akiva Goldsman sobre fazer uma sequência em uma entrevista aí ao Slash Filme. Ele disse que, todos os três queriam fazer uma sequência de um orçamento menor. Ele continua dizendo que eles falaram sobre isso recentemente. No entanto, ele também reconhece que nem sabe quem é que detém os, os direitos do personagem, mas ele disse que acha que é uma loucura os estúdios não quererem fazer um filme de Constantine com o Kenny Reeves envolvido, já que ele é um personagem aí que tá muito em alta, ele é um ator que tá muito em alta aí nos filmes. Seria uma boa, uma boa sacada colocar ele aí na, estampado na capa desse filme. A versão para TV aí foi cancelada após um temporada. Temporada, já que não era mais o Kenny Reeves que fazia o papel E o personagem agora tá meio que em Legends of Tomorrow Mas ele ainda faz parte ali do universo de Arrow E tá ali fazendo as suas participações especiais E aí, será que você gostaria de assistir um filme de Constantine? A gente já sabe que a DC tá planejando aí uma série da Liga da Justiça Sombria E que a gente sabe que tem John Constantine Então quem será que vai assumir esse papel? Será que vai ser o, autor, o ator atual? Será que vai ser o Kenny Reeves? Então fica esses questionamentos ainda Bom, e agora eu vou falar de Tenet, mas eu não vou falar que a data dele foi modificada, como eu sempre venho aqui para falar sobre isso, porque é isso que acontece. O Tenet foi revelado aí que ele precisa arrecadar 800 milhões para ele ficar equilibrado aí. O filme aí é o último ponto de sustentação aí do diretor Christopher fenola Já já ele deve estar tá sendo programado para estrear, mas ele já foi adiado aí devido à pandemia de Covid, que ainda está em andamento, principalmente lá nos Estados Unidos. Após inicialmente ser adiado aí para o dia 31 de julho, o Tenet tá programado para sair no dia 12 de agosto. No entanto, não há uma garantia de que seja possível cumprir essa data, pois os casos de Covid aí aumentaram. E esse aumento afetou aí a abertura dos estúdios, incluindo grandes mercados aí como Nova York e Califórnia. E a Warner ainda ela está comprometida em dar a aí uma estreia no cinema, esse lançamento no cinema adequado. E o estúdio precisa da maioria dos cinemas abertos em funcionamento para avançar aí com essa estreia. E a, e, e a gente sabe que o Tenet não é um filme barato já foi revelado aí que o orçamento dele tá em torno de 200 milhões sem os custos de marketing que são muito caros também, acho que é o que mais deixa o filme caro também então ainda não foram revelados os custos do marketing mas ele está em torno de 200 milhões segundo aí o site Wind Rider, o ponto de equilíbrio de Tenet é 800 milhões em todo o mundo essa seria a quantidade de dinheiro necessária para recuperar os custos da produção e do marketing, o que significa que Tenet teria que arrecadar aí substancialmente mais do que isso para Meio fazer um sucesso nas bilheterias o que é muito incomum nisso é que tipicamente um filme ele precisa gastar, no caso ele precisa ganhar o dobro do seu orçamento de produção para se equilibrar aí por exemplo, seguindo uma regra geral aí dos filmes se você é o filme, o Tenet teria que gastar, por exemplo, dos, ele teria que arrecadar 400 milhões se fosse seguir essa lógica, ao invés de 800 milhões, que é relatado aí né? resta saber se isso é totalmente preciso, se é realmente essa quantidade mas também vale a pena lembrar que o lançamento proposto aí o pro Tenet não é um lançamento comum? Primeiro que a Warner Bros. pode estar investindo aí muito dinheiro, mais do que esperado aí na campanha de marketing, já que cada, cada semana que passa a data de lançamento pode ser mudada ou que esses atrasos aí possam estar possam tá causando aí algum problema no bolso de Tenet e eles estejam investindo muito mais do que era necessário. Então a gente não sabe ainda. Tenet tá marcado aí para estrear no dia 12 de agosto nos cinemas, tá? não é lançamento online, é nos cinemas então quem sabe aí a situação possa se reverter e Tenente possa impressionar aí mas eu não acho que ele atinja tudo isso não eu não acho que ele tá com esse hype pelo menos pelo que eu pesquiso pelo que eu leio, eu não acho que Tenente tem esse hype todo para conseguir 800 milhões fácil eu acho que ele não vai bater esse orçamento dele, eu acho né, eu não tenho tanta certeza assim porque eu não estudo marketing nessas né? coisas de mercadológicas, mas eu acho que porque ele não bate aí esses 800 não. Acho que ele não chega tão perto. E a Paramount está aí prestes a reiniciar a sua nova franquia de Power Rangers com um novo filme dirigido por Jonathan Wistra. Embora aí pouco se saiba sobre essa reinicialização, foi relatado que o novo Power Rangers será ambientado nos anos 90 e vai incluir alguma viagem no tempo. Existem alguns detalhes mais recentes que apontavam que a nova equipe de Power Rangers estaria se preparando para essa reinicialização com um grupo liderado por uma personagem feminina, em vez daquela típica, é, daquela típica equipe liderada por um personagem masculino. Masculino. Agora, mais detalhes revelam que a reinicialização de Power Rangers será vinculada com o um programa de TV de maneira importante. Para você que não sabe, Power Rangers aí tá há uns 20, quase 30 anos e as séries estão se renovando e eles criam, criaram meio que um universo. Então, essa notícia vi, essa notícia fala que esse filme dos Power Rangers será dentro da franquia dos Power Rangers desse mesmo universo. Assim como a Marvel tem tá tentando fazer agora com as séries do Disney+. Plus. Conforme relatado aí pelo site de Illuminerd, o filme vai Incluir trajes de Power Rangers e Zords de toda a história Ranger. Depois ele confi depois confirmou que o filme vai acontecer na mesma continuidade e na mesma linha cronológica. Portanto, todos os vários heróis aí e vilões de Power Rangers dos últimos 27 anos do programa de TV existirão no mesmo universo do próximo filme. No entanto, esse relatório deve ser tomado aí com um pouco de cautela, pois ainda está no início aí do processo de desenvolvimento do filme. Para esses elementos da história podem ser mudados aí, podem ter sido apenas uma breve divulgação mas pode ser que seja tudo modificado a gente não tem tanta certeza de nada incluindo agora que tá tudo parado então eles podem estar apenas em desenvolvimento de tudo isso, pode ser apenas uma ideia, um rumor e antes de eu ir para a última notícia aqui, eu quero pedir para você que tá ouvindo o podcast que ouviu o podcast até agora. Só lembrando a você que tem minutagem aqui embaixo. Eu acho que é um pouco tarde para me avisar isso, mas tem a minutagem aqui embaixo tanto na descrição do podcast quanto na descrição do YouTube. Se você tá ouvindo pelo YouTube, deixa seu curtir, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações quando vai sair episódios novos. Então agora vamos para a última notícia para a gente encerrar esse episódio. O físico e teórico Clifford Johnson que ele faz aconselhamento para os filmes da Marvel sobre o aspecto científico do seu mundo, teve uma ideia de como ele pode trazer o Quarteto Fantástico para o universo cinematográfico da Marvel através do filme Pantera Negra. Tem um episódio aqui também que eu falo sobre uma teoria do Quarteto Fantástico nos anos 60. Então se você quiser entender um pouco mais sobre essas teorias de como pode ser introduzido o Quarteto Fantástico agora no MCU, corre lá. O teórico também trouxe uma outra ideia. Ele, ele disse o seguinte, abre aspas, Wakanda e o Quarteto Fantástico devem se Conectar no início e eu sei como fazer, ele falou isso, né? Que ele é muito fã de Quarteto Fantástico. E ele falou também que o Red Richards estava levando aí a sua equipe E estavam entrando em várias outras dimensões, em várias coisas estranhas E isso é algo que estamos tentando entender agora na ciência real Então ele adoraria ter essa oportunidade de ajudá-los a melhorar a aparência E terceira aí, criar essa história e esse universo Johnson é aí, ele é professor do Departamento de Física e Astronomia da Universidade do Sul da Califórnia E ele já, consult... ele já foi consultado aí para filmes como Guerra Infinita o Ultimato e vários filmes aí e séries do Disney Plus então o cara entende aí do que ele tá falando e ele quer aí estar à disposição pra ajudar o pessoal a criar esse universo compartilhado aí esse universo louco, mas que seja louco, mas que tenha uma teoria então é isso pessoal, espero que você tenha gostado das notícias que eu trouxe hoje, não foram tão conturbadas assim essa semana mas tem algumas notícias aí que são bem interessantes, espero que você tenha gostado aqui do compilado que eu trouxe pra você a gente se vê no próximo episódio do Framboesa TV Cast e não se esquece de compartilhar com seus amigos, tá? Então no próximo episódio. Fica com Deus e tchau!